0: 那还有就是这个车，大家呃买特斯拉的这个有多少我们的车主是特斯拉的车主哈？那还有一类跟特斯拉并行的是另外一个一条技术路线，就是丰田，丰田在死磕的这个氢能车是吧？氢燃料电池车，那这个车已经在从一四年问世到去年底第二代进入市场。这个氢能和我们的和特斯拉和我们的比亚迪是走的两个技术路线。的优缺点各有，所以没有一个能够替代另外一个。他们应该不是一个相互替代，是一个呃共同、共同相互弥补的一个一种两条技术路线吧。然后呃这个图片我们同呃我们小团队的小伙伴找的，这个这个车里头的那个人看不出哈，这太小，这个事实。哎，坐在前面的我们听众看到是安倍，安倍还去为他代言，让他去试试开这个 m a r a i 这个车。这个车在日语里头代表的是未来，啊、呃，所以这是丰田的。但它的现在看它的特点，它的价格大概是四到不同型号，大概四万到五万美元起。那比特斯拉这个是贵还是便宜啊？比那个国产的现在要贵一点嘛，比在中国生产的要贵一点是吧？但它的优点就是它的续航比特斯拉要比这个呃，包括我们那个比亚迪整个续航要更长。然后看看它的那个加加氢。这个加氢站，它加氢很快，几分钟就跟我们加原来传统的油一样，它只要几分钟，而不像特斯拉那个和比亚迪这个新能源汽车充电要充很久，所以它有几个优势优点，但它也有缺点，一个是贵，然后另外一个它的那个行驶的成本也很贵，它那个氢还是比较贵的这个燃料。呃，另外你不能自己在家里加氢，这很危险。所以这个氢站，我们国现在也有很少，全国大概就这么各位两位数的那个加氢的站。所以你这个加氢也不方便。当然，这个像就像以前充电桩不多，现在充电桩很多一样。那么相信这个就是说，随着技术的普及，慢慢这些呃新的车，我们国家其实现在也有汽车公司在研发这个呃氢燃料电池的车的，但是现在还没有在市场上有很大的份额。所以这个是氢能的在生活当中的一个运用。那还我们讲说碳中和，呃，你最后要净零嘛，一个就是少排，或者用氢能就不排。那另外一个你总还要排的怎么样呢？就要把那个排的要吸收掉。那吸收的话，一个自然的吸收就是呃森林。植物是可以吸碳 的， 有碳汇。我们后面讲碳交易市场的时候可以看 到， 呃， 碳汇还可以卖钱的。你吸了这个碳可以去卖钱。那还有一个就是把那个碳给剥离出 来， 就是用化学物、化学或者物理的方法把它剥离出来。把这个燃，就是我们讲那个燃电厂排出来的气里头，把二氧化碳的成分给捕捉，二氧化碳捕捉出来，捕捉之后，但是捕了以后你，你你还在那里吗？要把它封存，所以这个这个技术还是蛮那个的，封存要找地方，要把它压在里头哈，但它永远还是存在的。所以现在像有些呃极地那个甲呃那个冻冻土解开以后，里边压着的甲烷就会出来，甲烷也是一种温室气体嘛。所以这个技术现在也在用，呃，这个碳捕集的技术，比如我们这个华润电力。在广东有几个电厂，嗯、呃，包括海丰那边，他们都在做这个碳补集的技术。那我和几个电厂的技术人员也跟他们聊过，他们说我们都有做，呃，技术上都可行的，都可以捕捉出来。但问题就是一个经济上，就是个成本非常高，现在成本非常高，基本上还在实验室阶段。但是如果真的要把他们全部捉下来的话，他说我那个电价提上去，那根本不可能，就是无法无法。可可弥补这个成本，所以现在还是说还要技术上再要继续有一个革命性的突破，然后来使得这个在经济上可行，来捕捉这个二氧化碳。还、hey, 有就是，我们呢，接下来除了能源的一个革命性的以外，我们包括建筑、交通都要采用绿色和低碳或者零碳的方式。比如现在有楼盘的卖点，上海最近推一个苏州河旁边推一个推一个楼盘，这个楼盘就叫千树。他说我上面全部种满了树。<笑>刚才我们讲二氧化碳的吸收嘛，就是一个很重要的吸收就是靠树木来吸收，森林来吸收这个二氧化碳。所以这个树可以吸碳，它可以起到碳中和。所以现在新的楼盘的卖点就是消费者现在可能说，哎，我不再看你这个，呃，在这除了户型什么之外，我还注意到这个生态环境哈。所以他这是一个新的苏州河旁边的一个楼盘。那在广东，我们知道房地产公司很多是在广东的哈。那这些公司其实也比较早也在把这个理念放到他们的经营活动当中。呃，典型的就是他们的总部大楼，一个就在顺德的碧桂园，这我去过好几次。你看，你走远远看过去就看到那个。旁边都是满满、呃、墙都是绿色植物，那栋楼就是碧桂园的总部大楼，啊、呃，它的外墙上全部阳台啊，所有都布满了这个树植物。当然，就是一个是呃我们讲氧负离子啊，然后温度啊等等，另外一个就是对碳的一个吸收。那还有一个就是万科在深圳的这个总部的大楼，大家可以去，它这个是开放的，它就躺着的摩天大楼，它这个建筑也是一个非常有代表性的一个建筑，它整个建筑的理念是一个绿色的，所以这个建筑当时是获得最高的绿色建筑奖，就是 LEED 铂金奖。那么它里边有很多的生呃环保的。概念在里头，包括它这个水，它是收集那个雨水拿来就是冲厕所、拖地、搞卫生，就是用这个循环的这个水。然后它的外墙，你看它的外墙有一些那种灰灰的那个东西哈，你其实它是什么？它是那个百叶窗，是金属百叶窗。这个百叶窗是自动的，这个自动它会根据那个光照和热辐射的情况来自动调。那南方比较热嘛，到中午的时候它就会关闭，然后这样的话呢，你室内的空调就可以少用。那早晚的时候呢，它会打开，这样的话呢，你的自然采光就会增加，就减少你的照明啊、空调的这个使用。那还有很多其他的理念，那么这个就是，就是、说，是属于也是呃减少碳排放的。然后下面它有很多的植物和草，它那个空架空层架空层是开放的。这这个是万科总部的大楼，所以可以看到在建筑当中，现在都也已经把这种低碳的理念。理念融合这里头，那还有船这个交通哈，刚才讲了这个除了丰田啊，还有我们比亚迪这个新能源车以外，这个游轮也是用的太阳能，它这个太阳能板用这个太阳能来作为动力。那另外一个，我们讲刚才讲到说这个经济转型和技术创新，这个创新除了技术的创新，其实还有一个市场的创新。那这里边就是由于这个低碳和碳中和、碳达峰或者零碳经济底下，一个新的一个市场机制就是碳市场和碳金融市场。这两个市场在我们广东也是非常领先的哈。一个就是很重要的就是个碳交易的市场。碳交易的原理是什么？呃，我不知道在座有没有同呃听众的单位是这个参与了这个碳交易的。广东有上好几家几几千家企业是这个参与了碳交易的。呃，那么比如说两家企业 ，A 企业、B 企业，先一开始政府会给他们一个额度，这个呃第一个柱子，每人一百吨，给你们一百吨，你可以排一百吨二氧化碳。那结果 A 企业呢，实际排了一百二十吨，就这个黄色的实际排了。那 B 企业呢，只排了八十吨。所以呢，那个 B 企业就可以。那么 A 企业他必须要给国家，到时候一年以后要来考核的，你就要交，你排了这么多，你就要交这么多配额。当时只给了你一百吨配额，你排了一百二，你就要交一百二给政府，叫履约。那么这个时候他只有一百，那怎么办？还差二十呢，他就要去市场上买。那他刚好他可以和假设原完美的是完美的假设是两个企业就可以了，他就去问 B 企业买。说,说你省了嘛？你只有排了八十吨，你只要交八十的配额给政府。当时给了你一百，你还多出来二十，那么 B 企业就卖给 A 企业，这个就在碳交易市场上完成这笔碳交易。那么 A 企业和 B 企业都完成了履约的任务，啊，所以这个就是碳交易的一个过程和原理。那单说是谁想出来的呢？其实还真不简单。这个原理是谁想出来的？是上个世纪。获得诺贝尔经济学奖的著名的科斯的，大家制度经济学，有科斯，他提到的这个产权理论，就是解,解决什么问题呢？就是解决外部性问题。因为污染也好，碳排放也好，气候变化也好，是指我们在自己做生产活动的时候，在经营活动的时候，产生了对外界的一个不利的影响。那如果我做技术创新呢，是对外界产生了一个正的影响。但如果我在正常的情况底下，我只是赚了我的利润，但是我没有把我钱是我赚了，就像我们的航空公司一样，但排的二氧化碳呢排在别人那里了，但我没有付钱，所以你给别人产生了负的外部性。但你做好人好事呢，你是产生了正的外部性，但别人也没给你回报，没有给你。金钱的补偿，所以这个时候他解决说解决外部性怎么样呢？就把它内化，就是产生负外部性的让它付成本，产生正的外部性的你让它得到好处。所以就刚才的 A 企业和 B 企业 ，A 企业产生了负的外部性，多排了你就让他去付钱。那 B 企业呢？它实际上减排了，它通过技术创新或者其他方法，你就要给他一个补偿。所以在这个市场上用市场的方式呢是最有效的。那怎么能够实现呢？就是产权。这个产权体现在哪里？就刚才我一开始讲的，一百吨配额，这个一百吨配额就是政府，说政府就是一个发球员，就是把这球抛出来，给每人一百吨。你说原来这个排放拿来的权嘛，这是一个虚拟的一个产权，对吧？就是、说产权其实通过法律就可以形成了。所以我们去调研，我们为了这个做过很多年的调研的。我们去开头去调研的时候，一开始的时候那个那个碳排放的这个控排企业说。我排二氧化碳，这不就跟呼吸、我呼吸空气和喝水是我天赋的权利？为啥要收我的钱？我当时还把他的原话记录下来了。就是我们当时理解，说我与生俱来，我生产就排二氧化碳呢，这不很正常吗？怎么要收我的钱呢？啊，然后科斯说，你就把这个界定是一个权利，你排这个。我给予你，你能排多少？你超排的就不行，你就得为为向公众去买这个权利。所以这个就是产权在碳排放市场当中的一个最好的运用。所以科斯就说，用这个方法，用这种市场的方式，用界定产权来进行交易呢，这是最好的方法。为什么呢？它的效率是最高。为什么？它会激励企业，去激励那些企业去进行创新，去减排。那还有一种方法是什么？跟他对应的另外一个方法，呃，一七年的时候我在这里也讲过，还有一个方法就是叫庇古，就是讲福利经济学这个人提出来，他说就收税。他的方案就是收碳税，像有些国家像澳大利亚就收碳税的，就是你的电费里头，你的每一度电下面会跟你说你加多少的碳税，就是个人也要，单位也要，企业也要，就是交税。但交税的一个问题呢，你就惩罚了排放的、使用耗费的人，但你没有激励什么减排的人，他得不到激励。那么科斯就认为说，用这个碳交易市场是能够激励这个技术的创新，所以是能够使得这个效率是最好的。所以我们国家在这，就是全世界都有这两种方法。我们最后选择的就是科四的这个思路，就是用碳排放权交易这个方式来建立这个市场，来激把这个外部性问题内部化，更多的想激励这个减碳技术的发展。所以这个是在中国的一个很典型的经济学，你看的很抽象，在现实当中是很生很多很生动的应用。那我们是在我们国家是一一年发了这个文，一三年开始在七个市场进行试点。呃，很荣幸我们广东一共全国七个，广东有两个，一个在广州，一个在深圳。因为他把深圳就归深圳，深圳以外的城市就归在广州碳排放权交易所，实际上是负责深圳以外所有的。广东的地区，所以广东有两个，其他重要的一些城市，一共是七个。那为什么说要搞七个呢？实际上就是说是试点嘛，就每个市场它的机制的安排是有区别的，价格也有区别，想看看。我们因为第一次搞这个市场嘛，这是全人类的一个制度创新哈，所以看看哪种制度更好，所以它是一个探索的一个过程。我们基本上这呃，我们这七个市场除了上海还没有去，因为疫情，今去年一年去不了出差，所以其他市场我们都去过。那比如这个就是北京的交易所，它有这个价格，呃，这个跟股市很像哈，这里也有碳指数，呃，中国低碳指数、呃、中碳指数体系，还有每天的报价，呃。所以这又是一个市场，一个金融跟金融市场。那我比如说选三个市场的价格给大家看一下。最近三年，北京、上海、湖北三个市场，啊，那这个价格说，哎呦，没有说大家个人可以买的。我们同事，我们团队有老师同同事，他开了户的。然后，因为我们经常跟这个交易所经常谈，交易所经常有联系啊交流，我们经常聊。哎，他们就说，哎，你们哪个老师在我们这里开了户啊？买了一万吨呐、啊？你个人可以去投资，个人可以开户可以买卖的。但这个交易不活跃，跟股票市场比差远了，它的流动性比较弱。一般企业要到履约的时候啊，发现没了我就。去买，呃，然后这个价格呢，你看，呃，变化也不是太大。北京的变化很大，那北京的价格最高，呃，变化也最大。那原因就是北京它的它的那个实施的那制度比较严，它把你想价格怎么上去，就供求关系嘛，配额减少嘛，所以北京发的那个免费的配额越来越少，所以他要去买的就越来越多。呃，那所以这个价格就上去。那说那我不可以在湖北便宜的买到北京去吗？不可以，因为我们这个是区域市场，你不可以跨地区来交易的，你只能这个地区的配额只能在这里买卖。所以这个是分割的一个市场。但我们所以我们不是为了搞全国七个分割市场，我们这七个市场是一个试验区，最终我们是要推全国市场。所以今年，所以这个全国市场呢，也是本来说一七年就要建的，一直拖到后面，因为有几供给侧改革，供给侧改革之后很多。去产能，去产能之后，这个排放量又急剧的下降，很多的这些传统的行业，又日子很艰难。后来又疫情，所以就一直没有找到合适的机会推出来哈。但终于今年发文，刚刚说，呃，去年底说今年二月一号起，就春节之春节之前哦。全国统一市场就要建立了，这样的话呢，大家就可以在全国市场进行交易。呃，但各个七个市场还继续保留，这里边有还有一个过渡，就是全国市场是电力行业进全国市场，其他行业还是在各个地区进行交易。那像广州广东的这个广州碳排放权交易所，呃，它的交易量是比较活跃的，而且里边有一个很大的一个产品，就是刚才讲到碳汇。那我们把他们把这个碳汇跟扶贫结合起来，你要想到森林比较多的就粤北、啊。啊，这些，它其实很多贫困的地区是山区嘛，山区它有很多的那个林。而这个林是可以吸二氧化碳，那么它如果经过核查认定你吸了多少二氧化碳，那么你就可以把这个吸给了一个证明你，你你吸了多少吨。那刚才我们看到每一吨可以有二三十块，甚至在北京有五十到九十块一吨，你就可以去卖，卖的这个钱就给到这个村子作为一个扶贫的一个资资金给到他们。所以把这个林业就变成了钱，就是林就就是我们讲的，呃绿水青山就是金山银山，他真的把青山变成了金山，然后就通过这个碳交易，呃这个碳。它就是吸碳来实现，所以大家以后呢也可以在家里种点树，然后吸点碳。呵呵那还有一个就是，除了碳排放权交易市场以外呢，我们的金融市场也在越来越绿，就是说越，越来变得越来越绿。所以我们有一个绿色金融，而且中国的绿色金融的发展，其实在全世界的发展是很快的。然后有一个气候投融资，就是专门用这个，因为技术研发也好、创新也好、然后转型也好，其实都需要资金，就是金融的这个支持，就是输血一样。所以我们要求在在金融政策当中，我们这是自上而下，就是政府说，金融监管机构要求，呃，资金要去支持这些绿色，包括气候，就是零碳经济的发展。那我们有这个呃绿色金融、绿色债券，那么企业去发这个绿绿色债券，呃或者去银行获得绿色信贷，有很多优惠的。你很多可能正常的贷款得不到，但是你绿色的债券或者绿色的信贷就可以。然后有些政府还有像江苏省，他会有一个贴息，就是你企业发了绿色债券以后，你的利息百分之三十，它由政府作为补贴来给到你哈。然后还有一些绿色信贷，它的。利率呢会偏低，那你说银行不赚钱，它为什么亏本来会给你低的利率呢？是因为这些我们银行，特别像兴业行啊、浦发行，还有中国银行这几个大行呢，他们还有兴业银行不算大行，那兴业银行的绿色是它的一个呃竞争点、战略竞争竞争优势哈。他们在国际上，因为国际上有很多这种绿色的基金、绿色的投资基金，他们去发行金融债，他们去募集这个绿色的资金，他们发大量的金融债，这几百亿的。那么他这些绿绿色的金融债，它的基金给资金给到你的时候，就有个规定，你这个钱只能用于绿色信贷，你只能去投那些绿色的项目。所以他们这个钱，他来的成本本来也比较低，所以他可以有一些呃比较低成本的绿色的资金给到。比如说在新疆搞风电的新疆的很多搞风电的公司就发了很多这种绿色的金融债，然后这个还有绿色的信呃贷款，它的利率都会比同行的要低。那还有另外一个说，大家说好像那么这么低，是不是靠政府补贴啊？靠这些呃绿色的一种理念呢？那更多的我们说，最终它还是个经济行为。那经济行为里边，它有个经济的合理性在哪里呢？实际上大家想，我们所有的金融资金的成本是决由什么来决定的？风险对吧？所有的定价是风险决定的。但是现在我我们看他看到整个气候这个风险、环境的风险越来越高的时候，那么如果你是环保、零碳、低碳，你的风险就低。如果你的风险就低，那自然你的资金成本就会怎么样？低。因为现在是现在新有个新的概念叫搁浅资产，比如说现在很多煤电项目。很可能最后就，他计划因为煤电项目投资都很大，然后它的周期都很长，很可能在你还没盈利的时候。这个电厂就被关掉了，因为按照我们国家发展的政策不允许了，所以这些资产很可能会成为高风险的可潜资产。那如果银行当时去投了这些的话，很可能你就会收不回你的贷款或者本金或者利息。所以这个就成为一个新的金融的一个风险点，就是环境风险。所以现在在资本市场上，大家可以看到香、呃，香港的香港的证港交港交港交所是要求所有上市公司是要发一个 ESG 报告，就是你要披露你的环境和社会风险，因为这会成为。以后新的一个金融风险，那么风险就会成为一个定价的一个因素。所以你如果环境低碳做得好，那么你的风险低，资金成本自然就低。所以这是一个市场的一个定价的规律哈。那大家关注的是广州，刚才我们在聊说，广州有一个期货交易所，最近刚上个礼拜批准设立了。当然，在这之前我们做了有个筹备小组，做了很多的筹备的工作。这是呃放在南沙，这也是支持粤港澳大湾区发展的国家的一个一个政策吧，因为大家都在竞争。就刚才说回那个全国碳市场的时候也一样，七个试点搞了碳市场之后，那么大家都知道说最后要搞一个全国的市场。那么全国的市场放在哪里呢？就像大家交易所上。交所、深交所，大家都希望每个地方政府都希望把交易所放在自己这里嘛？至少你税啊、就业啊，对吧，都有很多机会。所以当时为了申请，我们说这七个试点地区都去北京，呃，发改委啊，争那里去 PK， 说要争取把这个全国的碳交所放在自己这个地方。他说：“据说有很多省市省省领导都出面了，我们广东没有去省领导，然后我们就没有什么竞争优势。那最后这个全国的碳市场就放在了上海，然后湖北也要争，说湖北你就做结算中心，所以上海和湖北就分得了这个。所以就说每个地区都每个地方都在争这个金融的这个交易所，是一个非常重要的一个地区的那个实力的一个体现。那所以广州这次因为。”那个粤港澳大湾区这个战 略， 所以国家给了一些政 策， 也把这个第五个我们中国第五个期货交易所就放在了广州。那么现在放在南沙。那么 广， 那么每个期货交易所有自己的定 位， 比如大宗商品啊、原料啊等等。那么我们这个广州期货交易所其中的一个定位就是绿色金融。啊，那会不会把碳放进来呢？这个大家可以拭目以待啊，因为背后有很多政策的这个讨论在里头。所以大家可以看到，这个期货交易所在南沙已经批准了，然后其中的很重要的一条就是服务绿色发展。所以以后我们广州期货交易所的一个重要的产品就是会是绿色的金融产品，也会和碳市场啊和气候投融资会结合起来。所以以后大家会有很多新的这个呃机会在里头，也会有很多新的这个呃增长点在里头哈。那、呃、到刚才我们讲到的这些呢，大大部分我们讲都是国家政策，就是自上而下的交易市场啊、税啊、呃、补贴啊等等。但还有一个就是我们说还有自下而上的，就是在来自于我们的日常生活。因为大家其实大家的理念特别年轻人，最近看一个调查说对新能源汽车的态度，你会发现到年轻的。呃，高学历的会更倾向于接受新能源汽车，也就是说，他的生活理念、价值观、生活方式在发生变化。那么，这种变化就是最终我们的市场是来自于消费者，会倒逼这个生产商、倒逼这些产品的一个转型。所以，这个低碳的生活也很重要。其中很也很一个。以后会出来一个就是什么呢？就是碳标签。就我们现在说要产品要安全啊、要能耗要低，但以后还要要求要低碳或零碳。那产品上会有一个标签，就是说我这个产品生产过程当中一共耗费了多少碳。那这个时候啊、呃，我们这是我们中国要准备推出来的，就是你一共二氧化碳耗费了多少公斤。那么这是全球不同国家都已经实施的这个碳标签的样子。那以后大家年轻人买东西的时候，还不仅仅说我要看价格。那同因为现在很多是完完全竞争的市场，可能价格和款式、质量都不相上下。那么这个时候，你的低碳的理念就可能成为你的一个产品的差异化的一个点。那会满足某一类消费者的需求哈。这是已经实施碳标签的。那我们国家是一八年。推出，但还还慢慢逐步在普及这个碳标签。那另外就是从零售商这一端，非常典型就是大的这些零售商，像沃尔玛，当然沃尔玛就是压压供应商压得很厉害。但现在他又引入一个碳盖，他说我要用低碳的产品卖给我的客户，然后在我的经营当中。也要实现零碳，所以它比那个欧洲、美国还更早。他说：“我要2040年，我沃尔玛要实现零碳。”最近可以看到，我们提出了 “3060” 计划之后，很多大的企业都也就发布了自己的零碳的一个战略目标和计划。那沃尔玛就说我40年要零碳。那零碳的话，我的运营过程零碳，我的产品要零碳。那这样的话，就使得它的供应商就是倒逼它的供应链，我们讲供应链就会零碳。一个，他在上海，他的那个店就用了这个，已经用了这个光伏，用了太阳能，然后他要求他的供应商，你加入我这个低碳的联盟，啊、呃，有个减排计划，所以迫使他的两千多家供应商。呃，就是你优先考虑你是吧？我现在我们都在房地产公司啊，很多开发商还有很多，其实都有零呃绿色采购。就是在我的采购清单上，有供应商的一个条件，其中会把这个环保、节能、零碳、低碳作为其中的一条标准。啊、哦，所以这个也会倒闭，就是自下而上，从消费端倒闭到供应链，到生产过程的这个零碳。那在还在我们生活当中，其实我们也在生活当中，在我们身边也有一些以前在接近零碳、叫近零碳的社区，呃，有没有从从中山过来的哈？在中山。呃，有一个小区，这个小区的居民的屋顶上就装了这个，这是个试验性的了，这是个示范区，就是政府推动的，呃、有补贴给的哈，做做这个光伏太阳能。但是好像说看这个资料介绍说，呃，推广的时候还有些困难，大家有些呃居民还不太乐意。然后现在除了说你能帮你装了以后呢，除了你自己家能够用这个太阳能以外，还并网，就是你可以到电网去发电，然后可以卖电。呵呵但是即使这样的话，其实这个比例我看这百分只有二十。百分之二十的居民装了，所以在推广的过程当中还有还有一些困难。但应该说，这个零碳的生活在慢慢慢慢在接近呃我们的日常的生活。那比如大家说，可以现在来刷一刷这个二维码，来看看我们自己每年你大概排了多少。那这我们中国总的碳排放量大概到多少？中国全年的总排碳排放量现在是多少概念？什么单位？这大概一个量级什么量级啊？那现在是一百亿左右，一百亿吨，所以你除一除看一百亿吨，我们按十四亿人，人均可以排多少吨？那你现在是超了还是节约也有贡献了？那如果你超了的话，有一个办法就去种树，<笑>在你们家阳台或者在哪个地方去啊、呃？你不能去认的，就是你呃吸收的碳必须是新种的树，就是新增加的吸收的碳才行哈，原来在的不行，你要新种一些树。那大家要算一算自己排了多少？你按照全国人均应该是人均应该刚刚是一百亿吨十四亿人均应该多少？八吨左右吧？你看你自己排了有没有八吨？我们小朋友算的比较快了，有没有算好了？算出来自己排多少吨呢？算好了吗，小朋友？还没有啊？<笑>还在用手在算哈？那个手机里边有计算器功能<笑>。有没有算好了的？排了多少吨的？多少吨？我这么少啊！才一点八六吨，那你真是贡献了好多，大大低于平均八吨。啊，你会可以去争取卖卖你的碳配额，好，你的减碳去卖，去碳交易市场啊。好的，那其实今天呢，我们给大家从其实讲这个，一开始我跟图书馆的时呃，报题目说我说讲碳中和，然后我们图书馆同事说，杨辰学堂的同事说碳中和这个太太太这个太抽象了，这个题目哈，所以我们改成了今天说气候变暖，实际上其实讲的还是这碳，呃，达峰碳中和，我们就是从三个角度，从技术的角度来看那个全球变暖跟碳排放的关系，技术的。关系是什么？技术上，那么从全球的这个政治谈判、政治合作、政治的角度来分析，那落脚点还是回到说，我们要改变我们的经济方生产的经济和生活的方式，来实现我们这个零碳的经济，和我们最后来实现人跟自然的一个和谐。所以从这个疫情也好，从我们现在绿色发展也好，就是我们的理念是，就人是这个自然系统的一个部分，我们人不是去控制和改造这个生态系统，而我们自己就是生态系统的一个有机部分。我们要和整个这个系统呢，就是和谐的并存，然后要敬畏整个这个系统的一个自然的规律。所以，希望大家祝大家呃，新的一年，就今天，今年是今天是呃鼠年的最后一场讲座了哈。但祝大家新春快乐，然后我们世界如常，生活如常。好、啊，谢谢大家。